1: Buona giornata e bentrovati a Mr. Gadget Stories. Oggi vi parliamo di un'app per la voce. Che poi un'app per la voce è un po' riduttivo rispetto a ciò di cui parliamo oggi perché oggi parliamo in realtà di un'applicazione che è l'applicazione del libero parlare, Free Speech App, che è la prima app di podcasting collaborativo. Se anche voi vi siete chiesti come funziona il podcasting collaborativo, allora lo andiamo a chiedere a chi questa app l'ha creata, ovvero Alessandra Faustini. Alessandra, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, eh, partiamo eh, d- dall'inizio soprattutto, eh, cioè tu hai creato questa nuova app, adesso spiegheremo eh, come funziona, come insomma, si fa il podcasting eh, collaborativo, ma mi viene a chiederti in primo luogo qual è il tuo background, cioè tu sei donna di tecnologia e un passato legato al mondo della tecnologia o questa app è frutto di un'idea che non c'entrava niente col tuo lavoro abituale?
2: No, esatto, è, è questa, questa seconda, nel senso che io... Eh, ho studiato economia eh, vivo diciamo in un mondo completamente diverso da quello della tecnologia anzi ho fatto un pochino anche fatica a entrare in certe dinamiche perché l'idea e l'intuizione mi è venuta tre anni fa e devo dire che è stata una super sfida poi riuscire a realizzarla ho dovuto circondarmi di persone che, che ne capiscono davvero io vengo da una famiglia di imprenditori, sono di Brescia, mio marito è un imprenditore e ho sempre saputo che nella mia vita avrei voluto creare qualcosa per cui ecco il mio background è proprio quello di di imprenditrice poi per questo specifico progetto ho dovuto affidarmi a, a chi più competente di me Ecco, a proposito,
1: a proposito di questo progetto, no? loud, eh, ovvero è Free Speech App, un'applicazione in cui insomma, la voce diventa eh, centrale, eh, come funziona prima di tutto? Poi arriviamo invece a, torniamo indietro nel tempo per eh, capire come è venuta l'idea. No? Come funziona loud?
2: Allora, funziona eh, un po' come un classico social media, nel senso che di base ogni utente può creare un suo profilo. Sceglie un nickname, un'immagine facoltativa e un audio bio, per cui una presentazione audio di se stesso, per cui ecco questo è il il primo concetto importante per noi, io mi presento raccontandoti chi sono, non parla la mia immagine di me e dicevo ognuno crea il proprio profilo c'è un feed in cui si raccolgono i contenuti che ognuno crea per cui parliamo di contenuti appunto audio dalla durata massima di un minuto e mezzo per il momento e nel feed si riproduce automaticamente quello che è il contenuto loud principale come si forma loud principale è appunto con quello del creator più le conversazioni per questo Uh, podcast collaborativo. Quando un utente risponde all'audio principale, se il creator da seguito a questa risposta si crea una conversazione. L'insieme delle conversazioni è quello che crea, quello che noi riteniamo il contenuto di valore, per cui non solo l'input iniziale, ma tutto quello che poi ne nasce per questo podcast collaborativo potenzialmente infinito. This episode is brought to
0: you by Saks.com.
1: Quindi teoricamente io eh, so, oggi decido che voglio parlare di loud, no? apro un loud eh, con il contenuto dell'applicazione, altre persone, e lo farò con la voce, altre persone potrebbero rispondere a questo punto con altri contributi, anche loro eh, ovviamente postati con la voce e a quel punto quando io accedo eh, al loud vedo la sequenza di tutto quello che viene eh, diciamo prodotto con la voce quindi seguo anche la linea logica no, del ragionamento di ciò che viene eh, presentato, un po' diverso ad esempio rispetto a ciò che alcuni algoritmi di eh, piattaforme social fanno no? M- mischiando in alcuni casi i commenti come più rilevanti o in alcuni casi magari mostrandoci solo quelli delle persone che conosciamo, insomma sappiamo che eh, i meccanismi sono molteplici, ecco come è venuta l'idea Alessandra?
2: Ma, eh, l'idea come proprio intuizione iniziale è nata era durante il primo lockdown, per cui sono passati ormai tre anni sì, tre anni, e, e è nata in un periodo in cui avevano iniziato a spopolare quei filtri di Instagram che ti perfezionavano e ti modellavano il viso eh, rendendoti a volte quasi irriconoscibile, per cui il nasino perfetto, le labbra carnose, l'incarnato abbronzato, levigato… E se all'inizio questi filtri erano più un gioco, una bella scoperta, presto è diventato un abuso di filtri, se non una dipendenza da filtri. E io in primis ho subito proprio eh, questa cosa, mi ricordo che a un certo punto quando io volevo farmi scattarmi un selfie tramite Instagram, in quel secondo prima di riuscire a selezionare il filtro che vedevo la mia immagine reale per come era, Sentivo un forte disagio, non mi riconoscevo più, per cui iniziavo a vedermi dei difetti che non mi vedevo prima, e um, da questo disagio è nato un po' un confrontarsi con amiche, e amici e mi sono resa conto che stava diventando una cosa molto diffusa, per cui c'era questa forte pressione del, dell'apparenza che, che spopolava in quel periodo no? sui social classici basati sull'immagine. Ho iniziato a fare qualche ricerca, ho visto che questo disagio era sempre più comune e portava in certi casi a disturbi anche più importanti, non non era per fortuna il mio, però eh, alcuni casi li ho visti anche più da vicino, tra l'altro ero incinta della mia seconda bimba femmina, per cui è come se avessi sentito l'urgenza di voler fare qualcosa per, eh, per aiutare a superare questo questo disagio momentaneo per cui creare uno spazio più più safe più sicuro dove riuscire a portare eh, il vero essere che potesse aiutarci a liberarci da questa pressione da questo voler arrivare a canoni estetici irraggiungibili addirittura per cui ecco l'idea come intuizione iniziale è stata quella voler creare un ambiente in cui riportare più intimità nelle relazioni comunque un social è fatto per la socialità e quale modo migliore del, della comunicazione vocale, no? Che, che è unica, sincera, più intima.
1: Beh, insomma, noi ne, ne, come
2: fac... è partita cioè, così.
1: Noi ne facciamo un'attività quotidiana, quindi insomma, possiamo capire il valore eh, della voce. Senti, qual è invece, Alessandra, il modello di business su cui si basa l'Aude?
2: Ma allora, ti dico la verità, per quanto riguarda il modello di business, noi... Eh, vabbè, ormai sono passati tre anni dalla prima intuizione, però l'anno vero di sviluppo è, è stato a inizio, da inizio 2022 ad oggi, per cui eh, ci siamo veramente dovuti concentrare tanto per un periodo così breve, per sviluppare un'app così complessa su quello che era proprio eh, il prodotto finale, l'applicazione finale. Per cui, ecco, abbiamo deciso fino a questo step di usare le nostre risorse per cui non ho avuto l'urgenza di dover creare un modello di business da proporre per raccogliere equity al di fuori ovviamente diversi modelli sono stati vagliati li abbiamo valutati ce ne sono alcuni che abbiamo selezionato e che pensiamo che possano funzionare più di altri però ho davvero bisogno adesso di concentrarmi un po' più sul ricevere feedback analizzare come gli utenti useranno Loud perché è un prodotto comunque nuovo, non, non ci sono competitor dal quale possiamo prendere spunto, dobbiamo veramente studiarlo, analizzarlo nei prossimi mesi e da lì poi selezionare quale sarà il modello di business che forse funzionerà meglio, Comunque poi uno non esclude l'altro, ci sono diverse ipotesi, però sbilanciarmi adesso in questo senso sarebbe prematuro.
1: di sì, la disponibilità dell'app invece è già eh, presente sia su iOS che su Android.
2: Esatto, sì, sì, sono state sviluppate due applicazioni native perché per la complessità appunto era, era necessario fare questo e la struttura, c'è una struttura di front-end per cui l'interfaccia che vede l'utente che comunica con tutta la parte di back-end che elabora appunto, analizza i dati abbiamo optato per una soluzione che garantisca molta dinamicità appunto perché per l'imprevedibilità dell'utilizzo futuro dell'app per cui eh, abbiamo scelto una soluzione di cloud computing e siamo in continuo, continuo studio e sviluppo alcune funzionalità sono già sviluppate pronti per i rilasci futuri altre sono in continuo sviluppo e soprattutto c'è, a parte l'applicazione all'utente una parte che è stata sviluppata per il testing, che è in in continua evoluzione anche quella, serve per validare future funzionalità, per replicare eventuali bug, per cui è un mondo molto complesso e anche se l'app è stata ora rilasciata, il lavoro continua ad essere bello impegnativo e sempre in fermento
1: Inteso, allora non vi resta altro che scaricare l'applicazione Loud che trovate dunque sia su App Store che su eh, Google Play Store grazie eh, invece ad Alessandra Faustini che insomma è la creatrice di eh, questa applicazione insomma che beh, sfida il mondo dei social con eh, l'uso della voce, grazie Alessandra in bocca al lupo
2: grazie, grazie mille a voi